0: Ok, vamos continuar a nossa exposição de Cantares, que semana passada nós fizemos um background do livro de Cantares, tentando abrir uma pista hermenêutica, é muito importante a gente ter essa compreensão hermenêutica, assim como o livro de Eclesiastes, que trabalhamos anteriormente, se você entende o que está no, nesse background do texto, essa, você percebe os, os enredos facilita a compreensão posterior, tá? Então, a pista de leitura de um texto é, mais enigmático, como o livro de Eclesiastes e de Cantares, é fundamental para a nossa maturidade e para a leitura das escrituras sagradas. Então, vamos lá. Hoje eu queria fazer uma leitura com você em, Eclesi em Cantares, literalmente, fazer uma leitura para você entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos seguindo a linha de interpretação do Heinrich Ewald, um teólogo alemão, em 1826, que ele elaborou a hipótese do, do livro de Cantares ser um drama de sabedoria é, Com três personagens Sendo Salomão um dos personagens do texto é, A Sulamita outro personagem E o pastor pelo qual a Sulamita está apaixonada E não Salomão, ela não está apaixonada por Salomão a, é, Outro personagem que não está no palácio E as filhas de Jerusalém que estão no palácio, no Harém Tentando convencer a Sulamita de que ela não poderia perder a chance de casar com Salomão, ou de estar com Salomão, ou de dormir com Salomão. Né? E aí ela não quer o Salomão, porque ela ama um outro homem. E ela foi forçada a estar ali, e é um texto de censura, um texto de crítica, crítica política, crítica histórica, crítica muito interessante. E mais do que nunca, o livro de Cantares precisa ser lido, porque o livro de Cantares é uma exaltação da fidelidade no amor e também do valor da mulher, e eu acho que vale a pena a gente pensar isso aqui Bem, você precisa entender que o livro de Cantares não é um livro místico Ele não fala da alma com Deus E nem é um livro alegórico Ele não fala de Cristo com a igreja Nem como quer os católicos de Maria e, e Cristo E nem, nem como a King James Version coloca De que Christ speaks, é, Church speaks né? Deus, Jesus fala, a igreja fala, nada o texto aqui é um texto que você pode ler no seu sentido mais natural, que você vai encontrar o sentido dele. E eu te provoquei na semana passada, se você não viu o vídeo, pode rebobinar depois, e a gente vai trabalhar aqui. Né? Veja só. Esse texto seria dividido então em quatro dramas. Os quatro dramas estão nos textos que são marcados aqui. 2,7, conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, que não desperteis, nem acordeis o amor até que isso queira, ou seja, vão devagar. Ele está censurando as filhas de Jerusalém. 3, 5, que vai falar a mesma coisa. Não acordeis nem desperteis o amor até que isso queira. É o refrão. 5, 8, que fala a mesma coisa porque é dirigido às filhas de Jerusalém com um pouco de mudança no, no seu teor. E no capítulo 8, versículo 4, mais uma vez o refrão volta dizendo conjuro-vos aos filhos de Jerusalém que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ok? Há um refrão. Há uma unidade. Por isso que Cantares tem que ser lido todo ele para você ter a compreensão. Primeiro ato. Primeiro ato se encontra aqui no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo eh, 2, versículo 6. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te, te amam. Leva-me após ti, apressemos nos o rei me introduziu nas suas recâmaras. Bem primeira coisa que a gente percebe é um convite para o beijo. É, o beijo aqui, meus queridos irmãos, é, é, é um apelo direto e apaixonado à intimidade. Não é uma conversa teológica, é uma, um, um diálogo de afeto. Beija-lhe, eu quero o beijo, porque eu, eu, eu quero amar você. O teu amor é melhor do que, do que o vinho. Eu desejo você, eu quero você. E ao mesmo tempo o texto já vai mostrar também que que ela já coloca o rei como um terceiro personagem, dizendo, leva-me a poste e apressemos, porque talvez ele pudesse até colocar essa, essa afirmação, porque o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ou seja, eu quero ir para você, mas eu não estou contigo. Eu quero apressar para estar contigo, mas no momento o rei me coloca é, me coloca aqui nas recâmaras dele. Eu estou no harém do rei. E eu não quero estar aqui nesse Harém Mas eu, eu, é onde eu estou nesse momento Capítulo 1, versículo 5 Versículo 4 ainda vem, ent, ent, Tem introdução do coro Lembre-se, o coro é sempre As filhas de Jerusalém no Harém Tentando dar, trazer um recado E esse recado É muitas vezes ofensivo à Sulamita Ela, ela não gosta Ela está ela em conflito porque ela fala Conjuros ao filho de Jerusalém É, é uma linguagem forte que ela usa né? Então o rei surge aqui no capítulo 1 tentando galanteá-la mas ela está com o olhar e com o coração, num outro lugar é? e no capítulo 1, um, versículo 4 na segunda parte diz, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor nos lembraremos mais do que eu vi e não é sem razão que te amo aí é a menina, a sulamita entra no capítulo 1, um, versículo 5 dizendo eu estou morena e formosa esse negócio de estar morena esse verbo aqui, ele não é uma melhor tradução. A, a ideia da tradução aqui é, eu, eu sou morena, a, a tradução antiga dizia, porém formosa. Como se desse a ideia de que uma pessoa morena não é formosa. Né? Então a conjunção adversativa foi mudada, porque na verdade não existe conjunção adversativa aqui, mas uma conjunção aditiva. Eu sou morena. e Na verdade a tradução melhor aqui seria, eu sou negra. Isso já é uma coisa muito interessante. Eu sou negra e bonita. Ela declara a negritude dela, as filhas de Jerusalém, que olha para essa menina negra, e muito provavelmente Salomão saiu e se encontrou com essa menina negra nos campos, e ele então disse, eu quero essa menina, eu quero essa negra dormindo comigo. É? Ele achou bonita a pele, ele achou bonito o corpo dela e disse, eu vou comprar essa menina. Ele comprou, capítulo 8, versículo 4, versículo 4 vai dizer exatamente isso, né? capítulo 8, versículo 12, na verdade. Ele está dizendo isso, Salomão comprou essa menina, ele leva para o Harém comprada. Ele não, vai, ele não leva para o Harém porque ela é conquistada, ela é comprada. E aí, quando ela entra no, no Arém, ela está em conflito com as senhoras de Jerusalém, que olham para ela e veem que ela tem um contraste com as meninas brancas do Arém. E ela afirma a negritude dela, dizendo, eu sou, eu sou morena e eu sou famosa. E o Joaquim Beato, que foi um, um senador pelo Estado do Espírito Santo, pastor presbiteriano ele disse uma vez uma coisa interessante sobre esse texto, ele, disse, ele negro, né, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim é que na verdade essa ideia de estou morena e formosa, porém formosa, é na verdade uma coisa de racismo. Porque a melhor tradução, e ele era um hebraico, ele era hebraísta, conhecia muito bem o hebraico, e ele falava assim, a melhor tradução é: eu sou morena e, e sou bonita, eu sou negra e sou bonita, tá? Então preste atenção. Como as tendas do Qedar, como as cortinas de Salomão. Ora, as cortinas que eram usadas por Salomão no Harém eram negras, bonitas. As tendas de quedá eram de cabras negras. Então ela, na verdade, está dizendo, eu sou assim. A minha pigmentação de pele é, é, é negra, mas eu sou muito bonita. E ela tem um valor próprio, uma autoestima muito interessante. Então ela fala assim para as meninas, no versículo 6, não olheis para eu estar morena porque o sol me queimou. Em outras palavras, olha, eu sou diferente de vocês. A natureza me fez assim. Mas, mas os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém que me pertence, não aguardei. Há um lamento dela. Ela está no arém. É, ela tem. Ela está triste com a atitude da família dela, os, os seus irmãos, que ela diz, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim, foi quem recebeu o dinheiro lá, né, de Salomão. E, e ela está triste porque ela tem a sensação de que ela tem um valor muito grande enquanto pessoa, mas ela não é capaz de guardar o valor que ela tem. A vinha que me pertence, eu não guardei. A tristeza dela expressa aqui. Aí as meninas, é, ela diz, diz-me, ó amado, da... ela fala para as meninas, diz-me, ó amado, da minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Para aí, para aí, Quem é o amado da alma dela? O amado da alma dela apacenta o rebanho. Não é exatamente uma descrição de Salomão, correto? Você concorda comigo? Então, onde é que está o amado dela? O amado dela está fora. Diz-me, o amado da minha alma, onde o faz repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Eu quero saber onde é que você está. Eu quero saber onde é que você está. Porque eu estou no arém, mas eu estou com saudade de você. E eu queria saber onde é que você está. Aí, entra um diálogo aqui. A dificuldade do textual é sempre tentar descobrir onde é o diálogo de Salomão e onde é o diálogo de, do amado. Porque o amado também fala nesse texto. Mas existem algumas pistas que ajudam você a entender. Primeiro, quando Salomão fala, ele fala muito de sexo e pouco de intimidade. Quando o pastor fala, ele fala muito de intimidade. Embora a sexualidade esteja presente, a sensualidade também, mas a ênfase dele é da intimidade, da privacidade, da alteridade e do amor. Salomão fala muito da mulher como objeto. Né? E no capítulo 4, versículo 1 e no capítulo 7, versículo 1, é Salomão no harém contemplando essa menina, mas falando de sexo demais com ela. E ela não gosta. É aquele tipo de atitude de um homem, banal, vulgar, que olha para uma mulher e ele resolve dar uma cantada nela. E essa mulher é uma mulher de valor. Você, como mulher que está me ouvindo, sabe muito bem o que eu estou falando. Como é ruim para a mulher quando um cara é, é, sem escrúpulos começa a falar do seu corpo. Hoje isso seria uma ofensa e é crime, é crime isso, mas durante muito tempo isso aconteceu, era coisa normal né, no Brasil. Até hoje acontece, mas é crime hoje. Né? Então, esse assédio ruim de, de falar de sexo demais. Aí o Entra a linguagem aqui de Salomão. Por que, que a gente sabe que é a linguagem de Salomão? Porque Salomão não é nada afetivo. Ele fala aí, no capítulo 1, versículo 8. Se tu não sabes, ou mais famosa, entre as mulheres, saite pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas past dos pastores. As egos dos carros de faraó te comparam à querida minha. Ora, as pessoas falam, não, mas é a linguagem, poética, ok. Você gostaria de ser comparado, se você é mulher e está me ouvindo, você gostaria de ser comparado às egos do carro de faraó? sejamos honestos Pup, pu, mas você percebe uma nítida postura que ele está olhando a mulher e olhando as nádegas dela e está dizendo a você é gostosona e, ele, e ela não está gostando nada disso aí formosas são as tuas faces entre os teus enfeites o teu pescoço, aí no versículo 11 olha, olha que coisa esdrúxula que Salomão fala enfeites de ouro te faremos com incrustação de prata ele fala, ó oh, menina, eu vou te dar muito presente eu vou dar joias bonitas para você, você vai fazer viagens bonitas, nós vamos comer restaurantes caros. Ora, uma mulher que tem valor, e ouvi isso de um cara, galanteador barato, ainda que tenha dinheiro, esse galanteador barato, meus queridos, vai ter a resposta que teve aqui, a resposta de indiferença. Olha o capítulo 1, versículo 12, qual é a resposta dela para o rei? Olha como é que o texto descreve. Enquanto o rei está assentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado, o rei, está aqui na mesa. Mas o meu amado é, para mim, um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Em outras palavras, ela diz, isso está aqui dentro do meu coração. O meu amado é guardado aqui dentro. Ele é protegido no meu peito. Como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. O meu amado é algo precioso. Eu valorizo o meu amado. O meu amado é importante para mim, né? Aí ela diz: eh, O esposo agora vai falar, agora o amado vai falar. Por quê? Olha a linguagem dele. A linguagem dele é toda personalizada. Eh, ela fala para o amado: eh, Ele fala assim: Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os de pomba. Aí você ouve a reação dela à fala do seu amado: Que ele diz assim: Ela diz o seguinte: Como és formoso, amado meu. Como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Olha, como é que é o leito do rei? Se você caminhar no capítulo 3, você vai perceber que o leito do rei não é assim, de viçosas folhas. Porque no cap... nós vamos fazer essa leitura aqui, no capítulo 3, versículo 10, que fala, fez-lhe, o, o rei... 3,9. o rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira de Líbano, Fez-lhe colunas de prata, respaldas de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Está entendendo? Olha o contraste que existe entre o leito do amado, que é de Viçosas Flores, e a riqueza e opulência que existe do leito em que Salomão faz para ter sexo com as meninas do palácio, as meninas do Harém. Percebe o distanciamento? Ela fala no capítulo, 3, versículo, capítulo 1, versículo 17. As traves da nossa casa são de cedro, seus caibros de cipreste. Eu moro num lugar simples. Eu moro num lugar rude. Eu moro num lugar natural. Eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Aí o amado fala para ela, qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as dozelas. Ele fala, olha a linguagem pessoal que ele tem de afeto. A esposa agora reage a essa fala bonita e agradável de um homem que a quem ela ama. E ela fala no versículo 2, 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal, meu amado, entre os jovens? Desejo muito a sua sombra. E debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Que linguagem bonita, né? Ela está dizendo assim, olha, degustar você... <risos> Apreciar você é bom para o meu paladar. Que linguagem bonita, não é? Uma linguagem maravilhosa. Leva-me à minha sala do banquete o seu estandarte sobre mim, o amor. O que me cobre é o amor seu. Esse estandarte é o, meu, é o amor seu. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois o quê? Desfaleço de amor. Linda essa linguagem, né? O amor enfraquece você. O amor te deixa é vulnerável, eu desfaleço de amor. E aí, olha, capítulo 2, versículo 6, como é, como a descrição é, é de um ato sexual. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Ora, para a mão esquerda estar debaixo da cabeça, ele tem que estar deitado. Então, o amado coloca a mão debaixo da cabeça e o texto fala, e a mão direita me abrace. É uma pessoa que recebe o abraço e está deitado e tendo sobre ela o seu amado. Aí ela vai, onde? Nas filhas de Jerusalém, que são as meninas do Harém, no capítulo 2, versículo 7, diz, por isso, porque o meu amado é quem ele é, e porque nós nos amamos da forma como nos amamos, eu quero conjurar vocês, ó filhas de Jerusalém, não acordem nem desperte o amor até que este o queira. Em outras palavras, não force o amor. Amor não é para ser forçado. O amor tem que surgir espontaneamente. E quando ele surge, eles são, como as eles são capazes de enfrentar as muitas águas que não podem apagar o amor nem os rios afogá-lo. E é que, se alguém der todos os bens pelo amor, vai ser todo desprezado. Então o que ela está dizendo é maravilhoso. É uma afirmação de valor, de dignidade. Oh, como nós estamos precisando dessa linguagem hoje. Como as mulheres estão perdendo seu, sua capacidade de pudor de entender o valor e o preço que elas têm, a dignidade que elas têm, e, e, e confrontar sistemas, como no caso o sistema do palácio, e dizendo, não, eu não vou fazer isso, eu sou do meu amado e ele é meu, e ele fala para as filhas de Jerusalém, né? Então não acorda nem não desperte o amor até que eu se queira. Ó, capítulo 2, versículo 8, olha como é verdade que o amado dela não está no palácio. Ela fala, ouço a voz do meu amado, ele galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O amado não está aqui, não. O rei está aqui. O rei está assentado, é, assentado à mesa. O rei está aqui, no palácio. Mas o meu amado está onde? Galgando os montes. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho da gazela. Eis que está... Onde é que está o amado dela? Olha no capítulo 2, versículo 9. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. Ele está do lado de fora. O rei está dentro. Mas o amado está... Do lado de fora, olhando pela janela por quê? Porque é um namorado, um cara apaixonado por essa menina E ela por ele E ele fica lá no palácio Na expectativa de que de alguma forma O rosto dela possa aparecer em uma das janelas E em um determinado momento ele possa pelo menos vê-la Por isso que ele está de trás da parede Olhando pelas janelas Espreitando pelas grades Quem sabe a minha amada apareça Quem sabe eu possa pelo menos Ver o meu amado e eu gosto muito, gente, dessa linguagem aqui do versículo 10, 2.10. O meu amado fala e me diz. Essa linguagem de gíria que a gente fala, aqui, o carioca fala, diz assim, falou e disse, não foi o carioca que inventou isso, foi a Bíblia. Aí, o meu amado fala e diz, porque tem muita gente que fala, mas não diz. Tem muita linguagem que fala, mas não diz, não comunica. E ela está dizendo, quando o meu amado fala, o que ele fala faz sentido para mim. E não é só essa vez aqui que ela vai falar sobre isso, ela vai sempre reforçar essas ideias do, né? do meu amado, de vontade de ouvir a voz, no capítulo 2, versículo 13, ela vai falar, faz-me ouvir tua voz, ela quer ouvir a voz. Né? Lembre-se que a mulher ela tem um nível de excitação um pouco diferente do homem, o homem se excita vendo, e a mulher, também, a mulher tem um componente de excitação muito forte no ouvir, então, a fala para ela é uma coisa maravilhosa. O meu amado fala e me diz. A questão que nós precisamos entender é o seguinte. Você, maridão, que está me ouvindo. Quando você fala, você diz? Ou você só fala? né? Então, tem que falar e dizer. Aí o esposo vai replicar. O namorado, o amado dela, não o um rei. Levanta-te, querido. Vai, olha para presta atenção nas linguagens bem peculiares, bem pessoais, bem íntimas. Levanta-te, querida minha, minha, formosa minha, vem, porque eis que passou o inverno, se a sua chuva e se foi, ele está dizendo assim para ela, olha, está na época das flores aparecerem, aparece nas flores na terra, chegou o tempo da primavera, de cantar as aves, a voz da rola, ouve-se em nossa terra, você devia estar aqui. Você está no palácio, né? vem para cá. A figueira começou a dar seus figos, as vides, em florizá-lo o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos. Sai desse palácio aí, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir tua voz. Ah, porque eu, eu, eu quero ouvir tua voz, porque a tua voz é, é, é doce e o teu rosto é amável. Gente, isso não é uma linguagem maravilhosa? Eu me encanto com essa poesia desse texto. Essa poesia de valor, de gente que ama. E aí o, o namora, a, a, a esposa vai dizer uma coisa interessante aqui agora. Ela fala assim, apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui ela fala, ó, tem algumas coisas, algumas raposas, que estão destruindo estão destruindo a alegria nossa. Tem algumas coisas que são perigosas para nós. Esse é um assunto para a próxima pregação que eu vou trazer, né que são os inimigos do casamento. Que raposinhas são essas? né Para adiantar, eu diria, pelo menos aqui, que nós podemos considerar uma das grandes raposas, a pressão social. Né? Às vezes a cultura familiar. Às vezes o ambiente pesado que você vive. Né? Isso tudo consumida quanto o verdadeiro amor. Ela está dizendo... Nós precisamos descobrir as raposas que devastam o vinhedo nosso e nós precisamos, de alguma forma, resolver esse problema, porque está tirando a vitalidade e a beleza, porque estão, as nossas vinhas estão em flor, então, no tempo da gente ter vida, no entanto, o que está acontecendo as raposinhas estão matando a nossa beleza. As estruturas sociais podem fazer isso. O sistema no qual a gente vive pode fazer isso, como nós vemos aqui no texto de Cantares né? aí ela fala no capítulo 2, versículo 16 o meu amado é meu e eu sou dele né ah, Salomão não é assim nós vamos ver daqui a um pouquinho que Salomão ele fala ele fala dessa, ele tenta falar essa linguagem, mas ele não consegue porque essa menina não é dele como as outras mulheres também não são dele ele comprou mas não são dele. Ele não conseguiu levar o afeto de nenhuma delas, o coração de nenhuma delas. Está entendendo a situação, gente? Né? No, é, o meu amado é meu e o seu dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ele não é rei. Ele é um homem simples. Mas para mim pouco interessa, porque ele é o meu amor. É a ele que eu amo. Né? Então, antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze te semelhante ao gamo, ou as filhas da gazela sobre os montes escabrosos, volta, eu quero te encontrar, né, aí ela vai ter um sonho, no capítulo 3, versículo 1 a 4, é um sonho, um devaneio, porque parece que ela vai ao leito dela, ela diz, de noite no meu leito busquei 3,1, né? busquei o amado da minha alma, busquei e não achei, 3,2, Levantar-me-ei e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscaria o um amado da minha alma. Busquei e não achei. Ela está doida tentando encontrar esse namorado dela. Ela não tem? Né? Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então, eu lhe perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não deixei ir embora, até que eu fiz entrar na casa da minha mãe. Olha, não na recâmara dos reis na casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. É lá onde eu tenho, faço amor com o meu amado. O rei faz amor aqui, eu faço lá. E é um devanê porque ela, ela não encontrou com o amado, ela está presa. Então é um sonho, ela não tem sonho só aqui, ela tem sonho em outro lugar. Né? Aí ela, mais um refrão e fecha, o, o, aí nós vamos entrar agora no terceiro ato, capítulo 3, versículo 5, conjuro-vos, ó de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem despertei o amor até que este o queira. Mais uma vez ela reforça a ideia. Né? Aí vem o couro. O couro agora vai falar o quê? Da, da beleza e da riqueza que tem Salomão e a sua glória. Capítulo 3, versículo 6. Que é isso que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra de incenso, e de toda sorte de pós-aromático de mercador? É a liteira de Salomão. Sabe o que é a liteira? É aquele... É, é, você colocava o rei Numa carruagem E os escravos carregavam Isso é liteira Então ela está falando agora da liteira de Salomão 60 valentes estão ao redor dela Olha a, a, a riqueza, a pompa que tem Salomão Dos valentes de Israel Olha o contraste com, com o pastor simples De ovelhas lá do, que está entre os montes né? A ah, Todos sabem, capítulo 3, versículo 8, todos sabem manejar a espada, são destros na guerra, cada um leva a espada. Elas estão exaltando a riqueza, a glória de Salomão. Elas estão tentando convencer a menina, que não quer ter uma experiência sexual com, com Salomão, tentando convencê-la de quão maravilhoso esse cara é. é. Olha lá. Capítulo 3, versículo 9, elas falam agora da, da, do luxo. Do luxo que é o quarto... É, onde Salomão tem sexo com as mulheres. O rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira do Líbano, 3.10 agora, fez as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. É ali que ele vai ter sexo com as meninas. Saí, ó filho de, de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa, com a qual a sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do julgo do seu canto. Ou seja, na verdade as meninas estão dizendo, Ei, você não sabe o que está perdendo, minha filha. Você não sabe o que é andar de Ferrari, ir no hotel cinco estrelas. Você não sabe o que é viver numa mansão. Você... E Salomão é precioso, é rico demais. E essa menina está olhando e dizendo: e... esse pessoal não entende nada de amor. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Aí Salomão vai fazer o quê? Ele vai fazer aquele galanteio barato de um homem que fala muito de sexo e pouco de intimidade. Vamos lá? Aí ele descreve a mulher, como eu disse na aula passada: descreve a mulher. Ele começa a descrever o corpo dela de, de cima para baixo. Ele fala dos olhos, do capítulo 4, versículo 1. Fala do cabelo, 4, 1. Fala dos dentes, 4, 2. Fala é, dos lábios, 4, 3. Fala da boca, 4, 3. Da face, no 4, 3. Do pescoço, no 4, 4. E até que chega nos dois seios dela e fala: que os teus dois seios são como duas crias, gemas de uma gazela que se apacenta entre os lírios. Ele está descrevendo a mulher, mas olha o fora que ela dá. No capítulo 4, versículo 6, ela trata com indiferença o galanteio de Salomão, que é barato. Ele diz, antes que refresco o dia fuja as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Não é aqui que está o meu coração. Meu coração está lá no outeiro do incenso. Meu coração está no monte da mirra. Estou <risos> fora disso aqui. Isso aqui é uma tolice. Aí você vai ver agora a linguagem do namorado dela, do amado. És toda formosa querida minha e Em ti não há defeito Minha, olha lá Vem comigo Do Líbano, noiva minha Vem comigo do Líbano Olha do cimo do Amana Do Simo do Ceni, do Hermon Dos Covis, dos Leões, dos Montes de Leopardo Você arrebatou O meu coração, irmã minha, noiva minha Você arrebatou o meu coração como um só celular. Ele está dizendo, cara Você não sabe o impacto Que você gera em mim quando você me olha com seu amor. Olha que linguagem. noiva minha, querida minha, né? É, capítulo 4, versículo 10. Que beijo, que belo é o teu amor, ó oh, minha irmã, noiva minha, privacidade, né? Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus unguentos, do que eu toda sorte especial. Os teus lábios, noiva minha, noiva minha, né? Destino mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. E a fragrância dos teus vestidos é como... Onde é que ela encontra mel e leite? Debaixo da língua da mulher. Como é que se faz para descobrir o sabor que tem a boca da mulher? Nesse caso, ele está dizendo um beijo na boca daqueles beijos apaixonados. Porque eu vou encontrar debaixo da tua língua esse sabor. Né? Olha que linguagem interessante. né? Ele fala assim, é, no capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu. Ele exalta o quê? A fidelidade da menina. Minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, você é minha. Você não é mais de ninguém, você é selado, você é recluso. Não tem para Salomão, não. Tem para mim para você. Tem muito, mas é para nós. Os teus renovos são um pomar de romãs como frutos excelentes. 414, o nardo e o açafrão, o cálamo, o cinamomo, como toda sorte de árvore de incenso, mirra e aloés, com todas as preciais principais especiarias, é fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. É um cara apaixonado. Que linguagem diferente da linguagem de Salomão. Que é um cara vulgar. Agora, olha a reação dela quando ele fala tudo isso com tanto encantamento. O texto dizia no capítulo 4, versículo 16, que ela volta-se para ele, lembra que Salomão ela deu um fora, ele volta, ela volta para ela e nós precisamos ler esse texto aqui com ênfase 4,16, porque ela fala levanta-te vento norte, vento vento sul, assopam no meu jardim sabe o que acontece quando o vento norte encontra com, com, com o vento sul? tempestade, meu irmão é raio, por quê? porque é o, é o vento é, do norte do, o vento frio se encontrando com o vento de calor isso aqui é uma combinação de explosão, óbvio ela está dizendo, é isso que eu quero, essa explosão no meu corpo. Ah, que vem os seus aromas. Ah, vem o meu amado para o seu jardim. E coma, saboreie, se delicie desses frutos excelentes. Ela está falando de quem? Dela, veio do corpo dela. Não é fascinante isso? Ela é uma mulher fechada para quem tem que ser fechada. Mas ela é aberta para quem tem que ser aberta. Tem muito homem aberto para a mulher dos outros, mas não é aberto para a sua mulher. Tem muita mulher aberta para os homens dos outros, mas não é aberta para o seu marido. Então nós precisamos nos abrir para quem tem que se abrir. Em, em amor apaixonado, em sexo abençoado, mas nós temos que nos fechar. Quando o amor é esvaziado. Capítulo 4, 5, versículo 1. É o namorado dela continuando a dizer. Já entrei no meu jardim, minha irmã noiva minha, Comi, colhi a minha mirra com a especiaria comi o meu favo com mel bebi o meu vinho com leite ah, é um cara saciado ele não tem necessidade de mais nada de procurar em nenhuma outra fonte porque o seu amor está na mulher que ele ama e ele recomenda agora uma coisa interessante que muito marido deveria ouvir e deveria praticar comei e bebei amigos bebei fartamente o amado olha gente, vocês precisa ter sexo com qualidade vocês precisam fazer amor com profundidade vocês precisam experimentar isso, isso é para vocês é benção de Deus olha, olha, olha a sacralidade da sexualidade sendo expressa aqui e a profundidade da sacralidade também sendo expressa a beleza e a intimidade capítulo 5, versículo 2 eu dormia, mas o meu coração velava eis a voz do meu amado que está batendo ela imagina o noivo batendo na porta Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, 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 minha. Porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das águas da noite. Eu estou aqui do lado de fora, eu estou aqui no palácio, doido para que alguma porta se abra, que eu possa roubar você desse lugar infernal que você está aí, que é o Harém. Aí, mais um devaneio. Já despia, três, cinco, três. Já despia a minha túnica, e de vesti outra vez já lavei os pés e tornaria sujá-los o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele levantei-me para abrir o meu amado e as minhas mãos destilavam mirra os meus dedos mirra preciosa sobre o maçaneta do ferro ele abriu o meu amado mas ele já se retirara e tinha ido embora, minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei e não achei chamei-o, mas não me respondeu encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. espancaram-me, feriram-me ao sistema, contra ela né? É, é óbvio, óbvio que é um devaneio ela, isso não, não teria acontecido é poesia, tiraram-me o manto os guardas dos muros a minha proteção está aí ela fala para os filhos de Jerusalém com desabafo e com raiva conjuro-vos ó filho de Jerusalém, capítulo 5, versículo 8 se encontrardes o meu amado que lhe direis que desfalece de amor, por quê? porque algumas daquelas mulheres tinham permissão para sair, ela não tinha ela estava sob guarda então ela fala, se você encontrar o meu amado, sabe o que é eu que, é que se diga para ele? Você diga para ele, olha, aquela mulher está lá dentro, mas ela desfalece de amor por você, ela tem saudade de você, ela está sofrendo muito. Né? Aí o coro, olha que interessante como é a pressão social, o coro vira para a mulher e entende a mensagem dela, é tão claro, gente, no texto, olha aí, 5, versículo 9, que é o teu amado mais do que outro amado, ou tua mais famosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que estamos tá nos conjurando. O que, que que esse cara tem que é tão especial? Homem é tudo a tu mesma coisa, minha filha. Homem é tudo a mesma coisa. Então, por que você fica esconjurando a gente, falando de um amado desse? Que amado é esse? Por que você está esconjurando tanta gente? O que que ele tem de especial? Aí ela vai descrever o amado dela. E o amado dela, meus queridos é o olhar de uma mulher romântica e apaixonada. Ela fala no capítulo 5, versículo O meu amado é alvo e rosado mais distinguido entre 10 mil. <risos> gente, quem ama o belo, bonito lhe parece. Se ele é bonito ou se não é, não interessa, porque para ela, o amado dela é o que é. E ela diz, ele é mais distinguido entre 10 mil. E isso é verdade. Eu lembro quando eu era namorado da Sara. E eu me encontrava com ela eventualmente na, no Terminal Rodoviário em São Paulo. E a gente... Ela vinha do registro, eu morava em Campinas, São Paulo, e a gente se encontrava. E eu ficava esperando o ônibus dela, né? eu chegava mais cedo e ficava esperando o ônibus dela. E quando ela estava chegando a hora de vir, era interessante porque tinha. Aquele terminal rodoviário um enxame, de, <risos> aquela multidão de pessoas, mas eu era capaz de avistar a Sara no meio de 500 pessoas, sabe? Eu olhava, o rosto dela se destacava. Ele é mais distinguido entre 10 mil. É essa a linguagem que o texto está falando, a linguagem de quem ama. Né? A sua cabeça é como o ouro mais apurado, seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo, os seus olhos como os das pombas. Agora ele vai descrever, né? Ele vai descrever o amor. O namorado dela vai falar, os seus olhos são como das pombas, juntas correntes de água, lavadas em leite, postas em engate". 5,13. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticos, seus lábios são lírios que gotejam. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacinto. Ela está falando do marido dela, olha que coisa interessante. O teu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. As tuas pernas, colunas de mármore. De repente, não era nada. De repente, era perna de garrincha, perna torta. Mas ela olhava aquelas pernas do marido dela e dizia: eles são como colunas de mármore, sentadas em base de ouro puro. Seu aspecto, como Líbano, esbelto como cedros. Agora, olha o que ela fala. O seu falar. É muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Tudo nele desperta desejo em mim. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo. Ó, oh, filhos de Jerusalém, sabe como é que o é meu amado? É assim que ele é. Ele é mais distinguido entre 10 mil. Ele é totalmente desejável. Né? É. Então aí o coro responde capítulo 6, versículo 2. Para onde foi o teu amado? Ó, oh, mais famosa entre as mulheres... Que rumo tomou teu amado? E vamos buscar, vamos buscar esse homem. Que não é possível. você é um cara tão especial, temos que encontrá-lo. Né? Aí a esposa diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os livros. Olha que linguagem maravilhosa. Eu sou dele e ele é meu. Nós temos uma cumplicidade, nós temos uma vulnerabilidade, nós temos uma relação de fidelidade. Nós fizemos uma aliança. As muitas águas não vão poder apagar o amor não, mas nós, nós estamos fiéis. É isso que eu quero. Eu quero ele, não quero o rei não. É? Aí o esposo, né? agora é Salomão que vai falar. Presta atenção como é que Salomão vai falar. Olha que fora que Salomão vai dar é és, querida minha, como Tirza, prazível como de Jerusalém. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem onde antes, como o rebanho das cabras de Gileade. Capítulo 6, versículo 6. Os teus dentes como rebanho. Mais uma vez, está descrevendo o corpo dela. Né? E as tuas faces, 5, 6, 7, como um Romão partida. Agora olho fora desse cara. 6, 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sendo. Mais uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquele que deu à luz, viram nas donzelas e lhe chamavam de estosa, viram as rainhas e as concubinas e a louvaram. Ele está dizendo, olha minha filha, deixa eu dizer para você, eu tenho 60 rainhas, eu tenho 80 concubinas, e tem um monte de virgem aqui, esperando a hora de ter sexo comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é a mais preciosa para mim. Qual mulher Inteligente vai entrar num discurso desse, porque esse mesmo discurso que Salomão emprega para ela, ela sabe que ele emprega para outras trocentas. É mais ou menos o cara que está namorando a garota e diz o seguinte: Olha, quer te dizer? E a garota descobre que ele tem outra, outras namoradas. Aí quando ela confronta ele, ele fala: Olha, quer te dizer assim: 'Não, tá certo, eu tenho um rolinho ali, mas você é mais especial'. Ah. Quero não. Não estou interessado em partilhar você, em dividir você. E quem é que garante que o que você está falando para mim, você não diz às outras? Está vendo como esse discurso não resolve? Salomão diz, olha, tem muitas mulheres, mas você é especial. A areia está cheia, mas você é especial. Esse tipo de linguagem, ela, 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 ela reage. né? Capito, eu vou dar um pulinho aqui no capítulo 6, versículo 13. De novo, o coro dizendo... As filhas de Jerusalém dizem, volta, volta, o Sulamita, volta para que nós te contemplemos. Ela está dizendo, menina, você aterriza, você precisa parar aqui, você está aqui, esse é o seu lugar, e nós temos que contemplar você no casamento seu, o casamento seu vai acontecer, você está presa aqui no palácio. Então, sossega aí, volta. Né? É mais ou menos o que a gente faz com a pessoa quando a pessoa está assim, longe, você está conversando, ei, aí, volta, 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 onde é que você está? Vem cá, né? Então a esposa, que é a menina, a Sulamita diz assim. As filhas de Jerusalém, ela diz. Capítulo 6, versículo 13, segunda parte. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manainha? 6, 13 é a última parte. Por que, que vocês querem me ver nesse cerimonial de casamento? Se eu não quero estar lá. Capítulo 7, versículo 1 a 9. É mais uma vez Salomão entrando em cena e galanteando a menina baratamente. Ele vai descrever o corpo dela, ele está olhando para a mulher e vulgarizando a mulher, dizendo, olha, ah, olha que requebrado bonito que você tem no capítulo 7, versículo 1, né? os menezes dos teus quadris, ah, o teu umbigo, a taça redonda, coloco, a do falta bebida, e na verdade ele não está falando de umbigo, teoricamente falando, e, e gramaticalmente falando, muito ele está falando do algo dela genital, porque esse termo é muito ambíguo, ele, ele é as mesmas raízes de umbigo é para o órgão sexual feminino, tá? É, aí ele fala do ventre, ele fala dos seios, fala da, do pescoço, fala da cabeça, fala do amor dela, fala de, é, aí ele fala no versículo 8, 7, 8, dizia, eu subirei a palmeira, pegaria os seus ramos, e sejam os teus seios como os cachos da vida, e o aroma da tua respiração como das vinhas, né? Se, os teus beijos são como o bom vinho, ele está galanteando ela. Olha a resposta que ela dá para ela para ele. Ela dá um fora nele assim, ela dá um corte nele, e abrupto. Capítulo 7, versículo 9, ela fala assim, quando ele diz, os teus beijos são como um bom vinho, ela diz, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Está certo. Eu sei beijar bem, sei fazer sexo bem, mas tem uma coisa, Salomão, eu sou dele. E tem mais, ele tem saudade de mim. Ele tem saudade de mim. Aí ela fala, vem, ó oh meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, não está falando do palácio, não. Levantemos de cedo de, cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se floresce as vides, se se abre a flor, se se a... brota as romeiras, ei ali, oh meu amor, lá no mato, lá na roça. Lá no ambiente rural, as mandrágoras exalam o seu perfume, as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. E ela diz no capítulo 7, versículo 3, a última fala, eu reservei esses vinho, esses frutos, eu reservei para você, meu amado. Não é para o rei, não. Aí ela olha para o rei e diz para o rei. Capítulo 8, versículo 1. Tomara fosses como meu irmão que mamou os seios da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar te e não me desprezariam. levar te e te introduziria na casa da minha mãe. E tu me ensinarias, e eu te daria beber vinho aromático e mostro das minhas romances. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria, se você fosse o meu amado. Você não é. Tomara fosses, como meu irmão. Que bom seria se você fosse, você não é. Tá? Aí ela... Diz no capítulo 8, versículo 4, Mais uma vez, conjuro-vos, ao filho de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o um amor até que este o queira. Aí o coro diz, quem é essa que sobe do deserto e vem encostado, seu amado? Né? Aí, ela, aí o esposo diz, debaixo da macieira te despertei, ali estive, esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz, põe-me como selo sobre o teu coração. Ele diz à sua amada, me, me coloca aí como selo do teu coração, como selo sobre o teu braço, porque, minha querida, o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas, as brasas do ciúme, são brasas de fogo, são veementes labareda. Querida, olha, as muitas águas não poderiam pagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens pelo amor, seria de todo desprezado. O que, que esse texto está dizendo, meus queridos? Esse texto está afirmando o amor de fidelidade num contexto onde, onde a mulher é desvalorizada. Que linguagem é essa que nós precisamos usar nos nossos tempos também? Onde tenta se comprar amor. Mas não compra. O amor verdadeiro não é para ser comprado, é para ser experimentado. E ele está dizendo: me põe aí como selo. quer quero selar esse negócio com você aí, sabe? Os problemas não vão afastar a gente, não. Não vai apagar esse amor, não. Ele é muito grande. E outra coisa: estruturas sociais, poderes. Salomão com toda a sua glória, não vai, vai acabar com isso. Aí no coro, e eu acho fantástica, fantástica aqui agora a compreensão que o coro começa a ter. Capítulo 8, versículo 8. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seis. Aí ela começa a falar da próxima geração. Eu acho fantástico isso. O que nós vamos fazer a essas crianças que estão nascendo? A nossa irmã, que ainda não tem seios. A essa menina que está nascendo agora. O que nós vamos fazer a essa menina? Num contexto tão violento, sexualmente falando. Num contexto onde se despreza tanto o valor. O que nós vamos fazer a próxima geração? Aí, é capítulo 8 versículo 9, se, for, se ela for um muro, nós vamos edificar sobre ela uma, uma torre de prata. Se for uma porta, se acalaremos com tábuas de cedro. Em outras palavras, nós temos que colocar proteção. Nós temos que proteger essa geração. Porque nós vivemos um contexto onde o amor sofre profunda exploração. Onde a, o valor da afetividade está sendo absolutamente questionado. Você lê as revistas, você lê o jornal, você assiste Qualquer coisa, meus queridos, não existe fidelidade. Não existe intimidade. Não existe essa coisa da, dessa linguagem. Não. Eles querem ser de todo mundo. Eles querem ter sexo. Salomão queria ter sexo. Mas essa menina queria outra coisa, queria afeto. E isso, sexo livre não dá. E isso, os poderes não dão. Aí no capítulo 8, versículo 11, teve Salomão uma vinha em Baal mão entregou-a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. A vinha, aí ela diz, é, é verdade, Salomão teve uma vinha em Baal Amon. Ele está se referindo a ela mesma, mas ela diz, a vinha que me pertence, quem eu sou, e o meu valor está a meu dispor. Eu é que vou dispor do que eu tenho. E não Salomão. Tu, Salomão, terás os mil ciclos. O seu dinheiro vai ser voltado para você. E os que guardam o fruto dela, os duzentos. Você pagou mil duzentos ciclos. Mil por mim, pelo dote, e mais duzentos para os caras que não me proteger, para não ter o envolvimento com outra pessoa. Pois bem, você vai ter o seu dinheiro de volta, Salomão. Só tem uma coisa. A vinha que me pertence, está a minha disposição, ela é minha. Não é sua, não. Você não faz dela o que você quer. Porque mulher não se vende Amor não se vende, dignidade não se vende. Não é assim que acontece. Olha que, olha que texto, gente, fantástico de o texto de cantar. Não é maravilhoso ler a Bíblia nessa perspectiva? Agora, olha aqui, o texto final, no capítulo 8, versículo 14, termina dizendo, Vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, aos filhos da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Ela está dizendo, ela termina o texto dizendo, olha para Salomão, fechamento. Para o meu amado, abertura. Vem depressa, amado meu. Vem depressa. Em outras palavras, ela é uma mulher fechada para o que deve ser fechada. Mas ela é uma mulher aberta para o que deve ser aberta. Existem muitas mulheres reprimidas na igreja e fora da igreja. Que, de alguma forma, por alguma razão, perderam a capacidade de ter sexo com qualidade. Existem muitos homens reprimidos dentro e fora da igreja. Que, por alguma razão tem perdido a capacidade de amar com profundidade, esse texto está exaltando o verdadeiro amor a verdadeira sexualidade o, valor, o significado dos afetos e esse texto mais do que nunca precisa ser exposto apesar de que esse texto não é para ser pregado esse texto é para ser cantado, porque ele é o maior dos cânticos, que Deus abençoe e que orar por você ó oh, pai amado, obrigado Deus querido pela tua palavra tão viva tão atualizada, de tão grande valor, ó Pai, para os nossos dias. Dá-nos a capacidade de cuidar de nós mesmos e cuidar das próximas gerações, Pai. Vivemos dias maus, onde o amor tem sido vilipendiado, os afetos têm sido dinamitados, onde a dignidade tem sido perdida com tanta futilidade e vulgaridade. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo ensinamento que dela recebemos hoje. Nós te pedimos a benção do Senhor e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana estaremos continuando falando de Cantares em Outra Dimensão. Deus abençoe.